0: 其实人生最快乐的就是和一些可以三八的人一起尽情三八，对吧？然后说到态度的话，嗯，昨天有人问我说：“哎呀，你在电视上曾经说过一句话，那非常有态度，影响了很多的创业者，叫做拼搏到无能为力，坚持到感动自己。”我看周边没有人，然后我跟他说：“我告诉你，还有一句更好的，他有态度的话。”他说是什么？鸡汤毁三代，励志害一生。对<笑>，对吧？啊，别太相信啊，要自己还是要自己来，靠自己来去发展和成长啊。那呃，实际上在我们这个成长的旅程中间，说到态度的时候，往往用的语境都是二元论，比如说，要么赶紧死，要么精彩的活着啊；要么成为第一个，要么成为第一名啊；或者是什么，要么呃这个呃跟我一起发神经，一起要么就跟我忍受我发神经等等。但事实上，你在真正做品牌的时候，恐怕你不能是非黑即白啊！如果有人问我说你要黑马还是白马，我肯定会悄悄的告诉你，我要斑马啊！为什么呢？因为你看，一生二，二生三，这个在三角形在这个操作过程中间，事实上是一个中国整个哲学思考体系中间最单纯的、最简单的一个考量体系啊！你要在考虑上下左右该怎么去思考。啊，今天呢，我们就聊这块儿，怎么样有一个框架性的思考。我希望能够能够对大家减少大家的摸索成本。好，翻一篇啊。那智力方呢，是原来我在呃奥组委在管这些营销的工作之后，忙完了水立方以后，我在想，好吧，那我就开始做了一个智力方。在做这一方的部分，跟原来在呃国际公司做的不太一样的时候，我是希望它第一咨询的板块，第二营销的板块，第三品牌这些创意的板块能够结合在一起。这样的话呢，让这个品牌能够形象得分、发展得益和商业得利，这个是我们的初衷。然后呢，在这个旅程中间，现在它的更新的一个词汇哈，叫互联网加。我一直在界定说，我究竟是谁呢？我其实有些时候不太好界定，因为客户有时候界定说，你们是公关公司吗？你们是广告公司吗？你们是咨询公司吗？我现在有时候好像我很难界定，我现在只能把我自个儿界定成第二市场部。原因在哪儿呢？因为过去你做品牌还谈个专家，好吧？今天你面对市场根本没有所谓专家，只有赢家跟输家，同意吗？而且在互联网时代中间，你会发现原来还文无第一啊，李白、杜甫，大家各有各的文采。我告诉你，互联网武无第二，就是必须得干掉，最最后剩的最后一个。当这个市场量出现的时候，你必须以市场部的角度来看整个的市场的生存、进退、得失、取舍啊。这是为什么这智立方给自个儿定的一个工作角色叫互“互联网加品牌营销等于第二市场部”。那么，那我们怎么想呢？啊，大道至简，尽可能的避免把很多的事情讲得很复杂。记住三个关键点，第一个呢是定位。所谓定位，大家都知道这个词汇哈、啊，但它更简要的思考是产品逻辑，你一定要落到那个最产品最根本的逻辑上面。它的这个品类是在哪个品类？然后它是跟对手是怎么样？不会是因为你出了一个产品，这个市场就突然间扩大了，不会。啊，然后你自身的单点是在哪个地方有优势？为什么要先考虑品类呢？你要知道，在公众的认知心理学中间，他是先品类思考，然后才听得见你品牌表达。比如说，哦，我要买一个尿不湿啊，然后我再思考帮宝适；我要买一个冰箱啊，我要买一个空调哦，然后我再看格力好还是海尔好，对吗？好，在品类的这个中间。在这个时代，你要找机会，是不是能够细化和分化出一个品类出来，把你卡住在中间，变成一个头牌啊？那你在这,这个市场中间的空间就会比较大，避免进入低水平的高度竞争。这个是基于产品的。而第二块的思考是对位，对位特别重要哈、啊。为什么？因为在这个时代中间，你想哈、啊，我都是哎呀，不好意思讲，对，好吧，四十四岁了啊，我在努力的老黄瓜刷绿漆啊，我期望变成九五后。为什么呢？因为事实上，你不用小看九五后啊，他就是今年是他的上位元年，二十岁吧，对吧？可是你知道，当年淘宝实际上是锁定八五后，九三年注册，九五年运营，开始锁定八五后，一直跟他一起成长，他就变成他的生活形态，对吧？为什么二十岁的人其实是最合适去影响他的思维呢？因为你这个时候影响他的时候，他才他会落到一身的价值观啊。比如说，我们说梦想哈，一般都是二十岁的人说梦想啊，梦想家啊，梦一破就剩想家了，对吧？然后呢，你真正工作以后，二十五岁了啊，开始诶、哎，好像现实很骨感哈、啊，然后就开始想理想，就所谓理智的梦想。事实上，你过了三十以后，你有大片的怀疑，开始产生思想。所以，真正你要影响这个社会人群的时候，最好是要怎么去切入？不过，每一个年龄段的时候，你产生共感。产生共鸣的这方式不同啊，比如说你，呃，这个大学生十八岁到二十二岁人群，为什么要说他的年龄、收入、价值观？这个时候他对什么有感，对吧？啊，那你二十五岁对什么有感？啊，其实你比如说，呃，十四到十六岁有一种叫做叛逆青春期，然后事实上二十四到二十六岁又会有一个纠结性青春期。你会发现，有些人一旦过三十。啊，就是三十岁到三十二岁之间，又开始有焦虑青春期。嗯、在在座有三十岁的请举手，没有吧？啊啊，你看，我跟你讲哈，三十岁往往是昨天没做好的，成为今天的问题；明天想要的，成为今天的烦恼。有没有？对吧？<笑>对啊，那你看，呃，再往你看不同的年龄它不同哈。那你你当各位可能都比较了解，呃，二十岁、二十五岁。有些时候，当你碰到说三十五岁，你跟这样的消费者沟通的时候，你要说他是一个什么样的心理状态。注意，每五年是一代、啊，三十五岁是属于那种看事儿少年心气儿已经散尽，但是中年修为又没有来，看事儿没看透，呃，没看透，看花没看够，对吧？哦，那你就这样，在跟他沟通的方式应该是怎么沟通，是吧？这个为什么说在消费者他是个感知，他不是靠知识。啊，产生聚合的不是信息相通，而是气味相投，啊，这个对对位要好好去研究哈、啊，把自个儿当成一条鱼，感受那个体温。然后第三呢就是卡维，卡维为什么很重要哈、啊？在这个时代中间，你所有的品牌实际上是个瞬间联想。举例，哎，说起红十字会，想起谁？你马上要说郭美美、南丁格尔护士、白求恩，你都不想吗？你太没道德了，他不想。没办法，就是因为它它实际上已经变成瞬间联想。那么，如果你这个时代做品牌的时候，你就要考虑说，我要卡住一个什么心智的概念，对吧？我有幸服务红牛，从十年了吧，啊？那你会发现，我一我们一直会让它换着法的表达是什么？红牛等于能量，对吧？啊，从二零一四年一月一号全部改版，你的能量超乎你想象，它也还是谈人能量。之前呢是有能量无限量，还是能量？我要卡住一什么样概念、关键词进入心智，它等于什么啊？然后再看什么样的语言钉子、视觉锤，没有那个大眼睛你是记不住希望工程的，是吧？好，你要在哪些部分一刀能切进去？再往后走呢？人格魅力体，为什么哈、啊？人物这件事情会解决温度、态度和角度的问题。你会发现现在这是一个老板。呃，不对，应该是这是一个明星做老板的时代，对吧？你会发现，也是一个老板做明星的时代，啊，不管互联网中间李彦宏也好啊，周鸿祎也好啊，马云也好啊，哪个不是用个人的角度的白球打通全程？因为他他本身这个人格，他本身他会产生一个联动的作用，啊，你说这个郭敬明的电影，甭管你《小时代》喜不喜欢，对吧？可是还没看呢，就已经四千万卖出去了。他就投票嘛，他赞同嘛，点个赞嘛，所以这些部分实际上是因为人格魅力题所形成的。好，这三个关键点哈，一定要在心里头开始考虑着布着局。很多心人呢是心里有个目标，但手中是没有路线图的。啊，先把这个画一个路线图，然后在这上面考虑三件事品牌、创意、互动。那那品牌的板块在这个时代。跟我们原来受训的时候啊，品牌要讲好多好多故事。品牌在这个时候就要很单纯，命名、符号化记忆、slogan、金构啊，就是音乐标识，这些都是都能产生直接记忆的啊。这个部分都已经变成瞬间联想，而创意在这个时代创造记忆、创造意义，然后创造生意。啊，你别去爱上你的创意，因为就像有一个客户说啊，你们公司的人总喜欢炫技，对，其实你真的要把脚穿到客户的鞋里来思考，那一刀出去的时候是不是真的务实、精准、成效？啊，第三个是互动，啊，为什么我们用传播？这个时代已经不是传播，它实际上是个播传，就是你的内容制造以后怎么二次传播和三次扩散，是吧？好、啊，整个时代已经变成叫去中心化。去中介化、去时空化的时候，它是靠互动来做连接的，啊，它的核心八个字把它背下来：创造话题，建立连接。你仔细看，不管是公关也好，广告也好，社会化媒体也好，创造话题，建立连接，对吧？啊，它就是来跟你进行怎么样去进行连接的。啊，然后扩散，而且是为什么很多现在电商公司的操作中间还会涉及到什么首席惊喜官？他会密切关注在你们这些留言中间谁是意见领袖，他会单独给你一个诱之以利，尤其是女性哦，女人嘛啊，有不怕花钱的豪气，但都有贪便宜的心理，同意吗？啊，然后呢，他就在这块儿让你给他好处啊，给他小礼物啊，开心呐、啊，哇，扩散。你知道哈？事实上，在真正我们影响我们行为的，事实上百分之九十现在是来自于口碑、朋友介绍，是吧？然后第二，百分之七十是来自同类人、同事啊，或者说我们都是呃这个这个同阶层的或者同一行啊这些。百分之三十三来自意见领袖，啊，百分之十二来自于广告。是际明星纯明星哈，电影明星这些部分已经跌到百分之八了。你今天不会看到某一个明星，对吧？或者范爷举个产品，你值得拥有，你就觉得你拥有吗？不会，他就越来越开始是圈层的形态开始出现。所以你头脑中要有框架，然后再来看这个社会该怎么发展。喊破嗓子不如做出样子吧。我还是直接跟大家讲案例可能会比较好，否则因为我知道我自个儿说话有些时候浓度会比较高。啊，公众真正在吸收的时候，实际上是要的番茄汤，啊，我老先生有时候说老是番茄酱，甚至现在有番茄干对吧？老吃干货啊，但是他不注意消化。来看看案例，对吧？这个呢是华晨宝马新出的一个纯电汽车的品牌啊。那这华晨宝马它为什么叫知诺？是因为宝马全球对中国政府有一个承诺，我们要协助在中国建立一个面向全球的纯的新能源汽车品牌。啊，这叫执诺。好，那这个操作的过程中，首先你要考虑先产品的话的定位。事实上，当然我们知道，纯电汽车目前还不够。呃，我我现在开它的时候，我自个儿要算里程呢，对吧？我开到密云，我会想回得回来回不来啊，因为没有充电桩嘛啊，或者它的续航里程还是有局限嘛。没关系，但是这件事情你要思考，在思考这个事儿的定位的时候，就有两盘棋要下。一盘棋呢是象棋，怎么？不求一步将军，但求日拱一卒。怎么能够还有一个把时间当做一个维度、一个资源，逐步逐步累积啊？比如你放一个战天幕，你能够挂个边角，然后逐步逐步它就累积起来了。那么他的雄心这边是耐心，它本身的是一个布局，就是为期三年的一个思考。那为期三年的一个思考的时候，一百五十六个星期，一千一百天。你不要以为十年很长哦，十年很短啊、哦，五百二十个星期而已。所以你要把它。安排好怎么去做它的系统建设，而不是不是某一款车，我现在卖的怎么样？好，一定要开始布局考虑。对这样的产品来讲，要思考的新法是什么？系统创新可持续。啊、哦，你要这么考虑这样的事情啊。那考虑这件事情的话呢，实际上呢，在这个结构中间有七个台阶，当你是两边一起往中间走。啊，事实上，当你品牌能够逐步成型和规划成型之后，向下做，在中国区域有三个核心点：第一，渠道。你知道哈、啊，在中国就渠道是不可再生资源，啊，就是那渠道呃，这个城市中间有三万个烟杂店啊，五万个饭馆它就往往是只有只有这么多了。啊，你看看这个三百八十二个地级市啊，两百八三个这个城市啊，一千六百三十六个县，这些部分它都在渠道这件事情已经形成格局了。好，那你的渠道怎么进入？要考虑。然后第二产品，第三服务，这是往下的。往上的做品牌，往上做的文化、社会化、国家。好，所以在这个布局的结构中间，我们就要开始考虑你怎么去有一个维和的考虑哈。那么强化产品的品类、品牌关爱的渗透。其实哈，开纯电汽车，我个人觉得他心里头能够满足一个优越感。什么？你可以名正言顺的骂那些豪车土豪，对吧？啊，其实你你你你环保嘛，对吧？啊，你不完全是因为你省了多少钱，他的确也省钱啊。然后体验时候互动，再往后呢，有分享绿色的生活，有这个专家的分享会啊，有名人体验分享等等这些啊，还有跟外交外外，因为很多他现在我们用的这个方式哈、啊，不是卖，用租的方式，用租的方式其实。不是赚钱，就是你尽可能的体验和使用它。你像有些时候，很多外来的人员哈，或者是这个呃外资公司在这住这边的办事处的呃外国人，他其实买车没有意义，他也不需要摇号，他其实就租个车上下班来来回。这些部分有大批的让他们去体验啊。同时呢，还有呃这个电动汽车友好接力的活动，还有有些时候下班下雨啊，你回不了家没关系，电动汽车送你回家。那我觉得这个呢，不过有些人不认识这个电动汽车哈。你说我要开个豪车停在路边看着哪个美女在那下雨，我说哎上车吧，别人可能看着车就上了对吧？可是看我我开一个电动的时候，仔细看看呀是不是坏人对吧？那、呃、可能这个还是没有一下让他感受得到啊，我还得再努力。好，然后呢，我我这块呃看一下，呃对不起，往回往回走啊。我看一个两个片子，一个呢是我要卡住城市友好之车，啊，这个概念，因为在除了这个生活以外，你要有一个价值的高点，产生信任，啊，来放一下片子
1: 。清晨的鸟鸣是我的闹钟。这是我可爱的邻居，我的庭院，我宽阔的走廊，我的书房。我的开放式客厅，我的观景台，我的餐桌，我永远精彩的体育频道，这里。这、就是我的城市，我们家，知诺一亿令海放城市友好之车
0: 。闭口没去谈啊，车怎么好哈、啊？怎么霸气啊？怎么这个，呃，这个驰骋千里？而更多的呢是好好的去沉浸的，然后呢，更多的是放在对这个城市的归属。其实我们每一个人哈，对某个城市的好感和归属，人其实是有根脉的。举例哈，我呢在上海工作了六七年，然后呢，我就始终觉得我是外地人。后来我就明白一件事儿哈，上海分成两个上海，一个是国际的上海，一个是上海人的上海。然后呢，我虽然你在这买了房，我甚至户口现在还在上海，可是我还是觉得我外地人。可是我到北京呢，我就我后来就等于是在北京上的大学，然后在上海工作，后来我又回到北京，我觉得，哎，这比较有根脉啊，这是比较圈层，这比较包容啊。然后我不会说上海话，我就是外地人；但是这我这说普通话，我就是本地人嘛。啊啊，就他他每个城市其实是有他的融合的。我相信你们每个家乡。也有不同的感情，啊，你比如说你有时候在四川的，对吧？在成都的，啊，在武汉的，在沈阳的，他一定都有他自己家乡的和这个城市的感受。所以，其实先要制造归属感，这个是从高端上考虑往下做。紧接着往再往下考虑的时候，全部是落在细节上，啊，就是你其实你这个车省不省钱啊，用起来好不好用啊？这就很具体。它是什么意思呢？就在做品牌营销的过程中间，先要有合作面，然后合作点，啊，是这样来去来去往中间来进行撮合的，啊，当你定位是一个城市友好之车，本身有一个高度的时候，紧接着往下落，啊，落到落到下面来跟消费者一对一的沟通，我们来看后面那个片子啊。
1: 嗯，您问我什么是知诺一？知诺 E 那就是一辆真正的纯电动车，所以它零排放，十分环保。充电当然方便，你只需要在家里安装像这样一个充电桩，你睡一觉的时间，它就可以继续狂奔一百多公里，而且你还有一个随车充电器，驾驶使用那就更简便了，一键控制不能再简单了。而且，当你松开动力踏板，动能回收系统启动，续航里程还能增加百分之二十。您说动力，那就更加没问题了。后轮驱动系统，一百七十马力，最大扭矩二百五十牛米，瞬间释放，零到五十公里时速加速仅去五点五秒。耶、yeah! ，加油！哎，对了，我忘了一点，它还有一个最最重要的优点，那就是。安静，当然没有买卖就没有杀害。没有发动机，它怎么会有噪音呢 ？OK， 不行，您听，很安静。啊切，对不起啊。当然，它还有最最重要的一点，那就是安全。常规的安全措施我就不跟你一一列举了。准备好没有？预备，开始。嚯！<笑>电池安全缓冲空间，防撞击，电子控制单元实时监控，有问题马上断电，只需要零点零三秒。放心吧。所以，这就是属于我们的智诺一纯电动车。你不想试试吗
0: ？啊，那这一支呢，讲述的其实还是有点科普，但是我要尽可能注意哈，创意呢，在我过去的那个过程中间啊，都要把它做的非常的新奇怪美。不对，你一定不是你说了些什么，对方听懂了什么，或者记得住什么啊？你一定站在那个角度，所以在这个过程中间呢，把中间串成一镜到底的方式给你讲一下，啊，这个纯电汽车哦，大家有个概念哦，初步就了解了。可是，在接着要使用的时候，就会涉及到花钱哦。好，那我们再从花钱这儿来说说看，下一支也是这个一镜到底。
1: 嗨，面对陌生的新鲜事物，芝诺电动车，你想尝试却又不想冒太大的风险，没错，这时候租赁就是你最好的选择。芝诺意为你提供日租跟年租两种方式。假如你想尝试电动乐趣，很简单，日租四百块，轻松为你搞定。假如你已经爱上了织诺衣，准备跟他长相厮守，那就年租吧。要知道，我们不仅为你准备了一辆，哇，那电动车，而且我们还为你准备了一个超级大礼盒。哦，哈哈哈哈哈！想不想知道这个大礼盒里到底装了些什么呢？一起来看一下。嗨，小朋友你好。<笑>那我们这个大礼盒里到底装了些什么呢？嚯！牌照，这可是个好东西，免费的保养维修，还有保险，还有一架代步车。对了，千万不要忘记二十四小时道路救援电话，因为它是你最强大的后运团。走、嗯。拜拜。那让我们来算一笔账，看看智诺一亿电动车到底为你省了多少钱。同学们好，测试显示。智诺一电动车每百公里消耗电量二十度，就算是一块钱一度，也不过二十块。同级别的燃油车需要十升油，也就是对，没错，八十块。八十减二十多少？对，六十。也就是说，智诺一每百公里为你节省六十。假设你每天上班需要行驶三十公里的话，那么智诺一一年将为你节省六千五百。也许大多数人都会觉得租车没有买车划算，先别着急下结论，我再来为你算一笔账。呼，好激烈啊！呼。以三年行驶六万公里来计算，买一辆与智诺一同级别的车需要四十万，算上购置税、牌照、保险、贷款利息、保养机油费等等等等，三年总共花费六十万。即使三年后这样，就车卖出二十万，啊,啊，那你也付出了四十万的费用。再看看我们的智诺一电动车，三年租车费费二十六万，电费一万二，一共是二十七万二，购置税没有，保养保险免费，二十七万二比四十万本回合。芝诺一亿完胜。哇，这无论是对于企业还是个人用户而言，都是一件十分划算的事。除了可以量化的费用优势以外，零排放的芝诺一亿电动车对于环境的意义就更加无法计算了。城市给了我们精彩的生活，而我们为什么不能给城市带来一朵白云、一片蓝天呢？来吧，一起用电动和城市交个朋友吧
0: 。为了保证一镜到底，保持流流畅感，我跟你讲哈、啊，一镜到底的拍片哈、啊，基本上会把这主持、这个演员给折腾疯了。你知道，因为。只要有一个磕巴对吧？没有剪接嘛，对吧？中间有一个错误和一个没对上，重来，重来，重来！呦，哦、基本上被封的。啊。OK， 那是制制制作上的事儿哈，不是我们今天要讲的重点。OK， 那真正在这个考虑中间，你实际上在做的是叫叫实际上叫抢逼围。注意哈，如果你要打一个持续的100是56个呃10056个星期的战争的话，抢一个什么样的心智核心概念？然后逼出一个什么持续不断的这个迭代更新，同时要围出一个什么样的圈层和建设，啊，这个对你的系统的持续的发展中间，它形成的优势很重要。你不能说你做品牌营销，呃，有些人说做做了五年，你会发现他其实做了是五个一年，他没有被累积，没有被持续，没有被系统，啊，好，那我们接着往下看啊，再看这个红牛啊，红牛呢，在你光。之前大家都耳熟能详了啊，你的能量超过你想象啊，然后再往后呢，你要知道哈，真正对这样的宽销品注意好，超级单品只有一个单品，没有第二个，不像娃哈哈那么多的孩子，卵生达利园也是卵生，它只胎生一个。其实那个蓝色的板块是为了跟国际接轨留的那一个八倍牛磺酸，就这个金罐，就这、是、一个产品，两百亿啊。当然这一路上是怎么走过来的哈、啊？事实上呢，第一件事就是。卡住一个核心的概念，第二要扮演一个角色，第三创造一种体验。在欧洲，它实际上已经创造一种体验啊，极限运动啊、飞翔啊、滑板呐、啊、攀岩啊，你会发现，事实上在欧洲，它会变成一个小型的传媒集团，然后产品不过是投票和赞助而已。事实上，那个影响力文化的影响力已经变成渗透了。在中国的板块，目前因为我们这个部分极限运动的群众基础没有那么强。啊，大家也不是很喜欢看这种特别激烈的这些，呃，可能呃去了就回不来了可能一些探险吧。好，那他扮演角色，所以,所以这个时候为什么你的能量超过你想象，你要跟他变成一个持续向前的角色。好，比如说我们要在渗透到校园的板块啊，那你就要给他有一个标签和和让他有一个价值拥有感，就是什么呢？向日葵一代，我们在推这个，好，无论去哪儿，无论什么天气。带上自己的一米阳光，啊，自己要照顾好自己，啊，然后从大一开始，大二开始就一开始去影响，然后学校中间有开学季，有恋爱季，有考试季，对吧？好，那你要开始结合他的生活节点跟他沟通。举例，你一个大的海报，这边写着我考完了，这边写着我考完了，好，这边放个红牛，他就懂了。你不用写哦，好多理念，对吧？他会觉得，哎、哦、呦，他是跟我的默契有互动的角色。好，那在整个公众化传媒操作中间，哈，百分之九十的预算基本上都尽可能的放在了互动以及节目上，就是为了制造角色，对吧？制造角色。好，这是校园里面的啊 ，MET 的，就是校内留学生校内工作哈、啊，来开始找一些。其实，我我们呃，很多时候你要知道，就是呃，我们的毕业其实。呃，这个就是一个事业的开始哈。但是为什么企业大批的招不招合适的人才呢？其实少一环叫值钱教育啊。这个红牛就已经开始在去操作。然后呢，像这个有勇有谋有红牛啊，就是星星的秘史啊。首先，这一些就是一定要决绝的态度。对，这个跟今天的这个主题课很像啊，要有态度啊，与懦弱的自己一刀两断，二话不说，对吧？啊，冲破黑暗啊,啊等等，反正它系列化，系列化。他会收存，啊，他会觉得说你说了我心里的话，啊，注意在这些这些对自己的这个态度中间，其实他是需要给自个儿打一针鸡血，用以看见隧道那头的光。我认为所谓的正能量根本不是说啊、哦，我好像很很厉害哈、啊，有一些人以梦想的名义嘚瑟而已。其实有些人只是用梦想梦想的名义在谋生活。真正的真正的正能量是什么？我即便看不到未来的时候。我依然保持正面期待，你不用大多激烈，对吧？你持久，持久是这个应该是正能量。然后在这些节目里面，红牛的角色啊，怎么在关键的一刻中间有勇有谋啊，都要植入在里面。啊，因为系列作品很多，我就不全部都讲了。这个是最新的，啊，最新的这个也是两次上了，呃，这个今日头条啊。因为最强大脑啊，红牛在里面的角色，然后呢，下面放了呃一系列的密码和线索，让你来猜究竟是什么啊，来搜索什么。然后很多人在这儿围观啊，很多学霸坐那儿就要猜啊，他有偏执狂啊啊。那你要知道，学霸这个事儿是很容易被激发我要挑战的啊。举个例子，图书馆，图书管理员看出，哎呦，好多特别金色的哲学或者是那种科科学书没有人借哈，都在这发霉了。就跟馆长说，那馆长说哦，好吧，这样放到那个楼上啊，然后我给他列了个牌子，上面写着“警告：这些书非常难读，需要很高深的学问。”我跟你讲，一天就租出去了，<笑>对吧？因为他等于是也拍了自己的一个马屁啊、哦。那我一定要看看我的高深学问够不够高深啊？这个是激发对抗和互动，啊。所以你一定要让对方，你告诉他和让他美妙的感受到是两个不一样的。举例，你要说这个方便面好吃，你跟他说我很好吃，感觉不到。你要跟他说满屋飘香，他感觉得到。注意吗？能感觉到吗？就是他要有感。好，这个是他产生的互动啊。这个当时引发了很大的一个他们挑战啊，来去看谁比谁更狠，谁比谁谁能够更聪明啊，更有头脑。好，最后一个案例呢是当当网，这是最新的啊，最新的是在双十一的时候啊。那么我们要接手这个这场仗的时候呢，其实我知道当当网卖书的利润不高，不可能也干不过你天猫，也可能刘强东你那儿也很狠，对吧？但是我还是要打这仗。那这张这张仗要打的话呢，就要考虑品效合一。我既要把市场要做，了，我同时我要品牌要更新。你知道，当当十五年了，啊，那如果把它换成这样的旁边那个 logo 哈、啊，圆形的 logo 的时候，那个对董事会来讲，或者对这个是一个很大的决心，必须要思考为什么你要 bank future， 你要把目光放到二零二零年，移动互联网全部过来的时候，他在视觉看你只是看一个符号，他没可能看你那么多的文字了，啊，我我们也要看到说，在认知心理学中间，写个拆字你不看，画一个圈嗯，你看。对吧？啊，好，那把它去说成圆形，同时把“当当”变成一个态度，敢做敢当当，然后你要变成一个理念，啊，敢做敢当当。啊，当所谓理念是天天念就是理，对吧？啊，当这个开始变成一个价值观的时候，它就跟原来的卖书的只是一个当当网啊，大家看谁更便宜，打的折更多，就完全不一样。紧接着呢？啊，我们来看一套看一个片子吧。啊，它有一个品牌的“敢做敢当当”的宣言片
1: 。我怕疼。我怕受伤。我怕有色眼光。我怕被击倒。我怕没有女人问，我怕失去自由，我怕无人喝彩。我也怕失败，但我敢直面挑战。勇敢，就是做让自己害怕的事
0: 。当当十五年，敢做敢当当。先把态度亮出来，啊！事实上你就像呃官方微博的时候，官方微博你要去让它变得更加有吸引力的时候，第一件事就是要拽，啊，第二要酷，当然第三要萌啊。那你看，你第一要要拽的是他有态度啊，然后你其实怕才会让你更强大，那你心灵肌肉会没法被撑大吗？啊，然后在呃这些跑酷的人群啊，然后呃纹身的啊，后来那个第四章呢，呃被禁止了啊，因为那个是讲同性恋的啊。其实我挺，我觉得同性恋人家也有权利啊。但是后来不允许发布啊。那这个，但是他这个敢做敢当当这件事情，变成了大家的一个当时互动的话语语境啊。比如说，我知道生个孩子会傻三年，但我敢母仪天下，那我生了一个孩子啊。啊，后来有些时候，因为他送货没及时的时候，他也会给你投诉。你不敢做敢担当,当啊？你都没给我及时送过来，这这就对了。他开始用这样变成他的日常语境啊，这就对了。所以你要卡住视觉，卡住他的语呃关键词汇啊，然后一系列下去。同时呢，一定要注意哈，品牌自己操作是平，但是社会热点是借。好，那这边啊，不管是任志强啊，还是当时的这个呃。呃，那个病毒啊啊这些部分，你只要社会有热点，你要跟进啊，一系列的跟进，包括呃、啊、苹果的这个 CEO 出柜啊，都把它来借啊，你怎么个敢做敢当打法啊？这样，然后呢，再往下做的时候，你就要落到产品啊，这个呢是后面的一，以呃当然后面是否他们接着往下执行，是我们给建议了哈、啊，就是你要往下开始往服装上切入啊，是不是可以去造一个叫知性感？我们又都有知性。呃，我们也都看到性感，但是有内涵的知性感是不是可以往下推动啊？然后敢认真、敢实在、敢同行哈、啊，剁手节呀啊,啊等等啊，这些都是开始往效果上、销售上等等来推动啊。那这是要卡位，你要你卡住一个什么人物的话的东西，你怎么去卡住核心视觉？你怎么卡住它的关键词汇和心智啊？好，最后一张图呢，跟大家交流的是。这个呢是已经正在发生的未来啊！第一呢，尽量单纯哈、啊，把事情想的单纯。产品你必须要有一个很强的刚需，功能在哪儿？啊，对人家真正的好处在哪儿？然后用策略跟创意把它拉抬到品牌。这个时候品牌主要的表现符号，你过去说啊我你的什么话我标点符号都不信，现在你只信这标点符号，你点个赞啊或者你弄个表情啊都是标点符号。符号。第三，品牌跟传媒之间实际上就只有四个字儿：瞬间联想。那么你怎么去做好自己的瞬间联想来去操作？同时，媒体这件事情已经越来越转向自媒体，对吧？好，你会发现过去是看台，后来看栏目，再往后完全就看人物。那么你的怎么个自媒体化？就你要知道，就是呃，这个要自己要去训练啊。我你我每天。零点钟啊，那一分钟不打磕巴我跟你讲啊，呃，表面上的口吐莲花，背后都有多少次口吐白沫啊？啊，六十秒钟不打磕巴也不容易啊。那我叨不叨讲一分钟啊？每天六十秒，给你头早洗个澡。我我那个叮咚微信啊，那你得看文章，因为在我们在尝试的这个部分，怎么更好、更好的跟形成一对一的粘度啊？然后往下圈层，用户圈层化。注意，往后走，品牌中间如果它不足以形成粉丝的话，它其实留存度不高的，它可能很快就会被流失掉。因为不管你是用软件，还是用呃你的这个，比如说我高德地图啊，还是我用这个节目啊，这是圈。然后真正沉淀是在养，然后消费是套，然后是消费呃，然后这个呃他花钱是上，你是圈养套杀的模式中间，它很重要的是要形成沉淀化的圈层。啊，你能形成一个圈层，那么他才会真正在后面跟你联动起来，啊，所以最后呢，这块儿是叫口碑体验，啊，互相的传播和联动，这这中间开始进行交叉的营销，啊，当然这中间都是我觉得心里的心法呢，应该是立体思维，单点突破，你还是要全面的想，但是你要一就一个点突破，你不是每个点都去考虑，比如说我如果在定位那儿。产品那儿我要突破，或者我在渠道那儿租的那件事儿，比如突破，或者我是在呃这个对位中间的呃他生活生活的这个连接点上突破，还是在他记忆点上突破？你要看哪个部分是你最重要要突破的点。啊、哦，大胆假设，小心求证，快速试错，迭代更新啊、哦，这个是在这个时代需要考虑的。当然，有些时候我们容易也任性，也会经常会出现很多的意外，没关系，都是正常啊。就像有个小鬼啊，他呢在地狱里面啊，这个工作的很好啊，成绩也很好啊。那准备要转世的时候，他就跟阎王提出我有个要求。阎王说啊，你有什么要求啊？我希望我转世的时候我要有一个绝世大美女。哇，你要求还很高啊！对我这这所有的努力就是为了换一个绝世大美女。阎王说：“好吧，那你转世吧。”啊，第二天醒过来了，哎，在床边还真坐着一个绝世大美女，大美女含情脉脉地看着他，对他说：“大郎，起来吃药。<笑>对”对吧？啊啊，很多事情都是我们可能不一定没想到啊，没关系，你保持一个好奇的心往前精进,进啊，我觉得就会呃，能够在这个时代中间捕捉到他的未来啊。最后的话呢，有两个关键心法哈，因为互联网思维有些时候会让人浮躁。一方面你要去学，可能要跟着快速学习；但另一方面呢，还是要对自己说要有一个工匠之心。它最后转化成就三条：看清趋势，把握根本，坚守专业。好，谢谢大家。